0: 为什么？嗯、呃，我们上班的时候想摸鱼，放了假的时候又想找事儿。为什么人是一定要忙吗？人是一种活在现在和未来的生物。北亚明是韩敏哲想成为人，你可
1: 以送着韩敏哲进去。韩敏哲是可以给你开书单的。现代社会是一种视角
2: 。哲学是让我们迷失方向和唤醒我们的。Cry, Hello， 欢迎收听播客《见于正常》，我是主播甜菜。这期是一个新系列，叫“无所事事读书会”。我邀请了我台的老朋友刘丽、向辉，一起从中信出版的新书《韩秉哲沉思的生活或无所事事》聊开去。韩秉哲是今天最流行的小册子哲学家，他对现代社会的诊断是否确切？他又与我们每个人的生活有什么联系？值得谈一谈。欢迎收听这期节目。欢迎大家来到。播客近于正常的呃录制现场，然后今天是无所事事读书会的第一期，我们会从韩炳哲开始聊起。我是近于正常的主播甜菜，这位是
1: 大家好，我是后浪的营销编辑刘丽，现在
0: 也同时在做推普节的活动策划
2: 。散会。
0: 大家好，我是前后浪的编辑，然后，<笑><笑>然后我现在是一个自由撰稿人，受到甜菜的邀请，然后来做一下播客，因为我觉得播客也是一个非常好的谈话的模式嘛。嗯
2: ，我们三个可能是不同的兴趣吧，兴趣和、嗯、兴趣和,和背景，所以我们就是组了这样一个局。本来我们是一个四人组合，还有一个常设，哦、那个是，他读的、这个、对读书四千本的那个。<笑><笑>然后今天就是我们三个呢，跟大家唠一唠，就是韩秉哲他到底是谁？然后我们为什么在这里会聊到他今年的一本新书叫《沉思的生活或无所事事》？啊、哦，为什么我们中国的读者会看一个韩裔在德国教哲学的这么一个人？然后，尤其是中信这两年出了这么多小册子，你看这花花绿绿的，这一年出好几本。据说他的那个受众更多的是年轻人。先从那个向辉开始吧，因为昨天你刚安利了，就2015年有一部韩秉哲的纪录片叫《倦怠神会
0: 》，对，就是那个那个 B 站上有，应该有一个导演跟着韩秉哲拍了一段时间，嗯，应该就是在他出名以后吧，然后就拍他的生活，从柏林开始拍。他经常去的一些地方，然后又他每年会回韩国一次，可能会待一段时间，然后跟韩国的文化界包括一些导演交流，还有做公公开讲座，然后然后再回到德国，大概是这么一个情况。嗯，那个纪录片本身是比较平淡的啊、呃，但是从那个纪录片看看的韩炳哲，可能要比这个书你看这个书又要感觉要更真实一点。就是他有对于他个人生活的一些，还有他行为的一些描写。他喜欢去逛那种老旧的那种，就像这种今天这个书店一样，二手书店。对对对，二手书店或者是那种 vintage 的那种，就是呃卖盘子啊，卖那种。我印象特别深，他说有一个德国的商店，就是里面的所有的商品都基本上没有动过，嗯、就是他进了很多商品，然后但是他不从来不进新的，全是老旧的。然后他特别喜欢一个电影叫《柏林苍穹苍穹下》<对>。斯的。好像、嗯、是汉德克写的剧本，然后他还能背到里面的一些台词。其实那个电影就是讲的新旧德国，就是在柏林墙推倒之前，德国面临的一个就是一种精神状况吧。那个片子我觉得是非常好的。就韩敏哲他是这么一个，你可以说他有一点用中中国的话来说，有一点点儿拧巴的人。嗯，但是用好的来说，就是他去思考一些。呃，没有办法解决的问题。他大学本身念的是那个冶金学，就是炼金属，就工业上的冶金学。嗯、然后去德国的时候也是念的这个，但是韩国家庭可能跟中国的一些家庭有点像，就是你自己的兴趣爱好其实是被压抑的，你的这种志向是得不到施展。他去了以后，可能跳了专业，后面选到了哲学，但是他不敢跟家里面人说啊、呃，一直到他可能念完博士，然后在那边留下来当了教授。然后这么一个情况，他就觉得冶金学研究的是那个金属的变化、化学的变化、物理的变化，但哲学研究的是人的变化。其实我觉得一个人很难不对自己、不对这个周遭的社会产生这种兴趣。就是你会嗯、呃、站在一个这个这个历史变化的一个情况看，其实韩韩敏哲好像是80年读完的博士，他其实经历了韩国发展最快的几十年间，他是五五九年。你看五九年，现在照出来六十、就是、四了，<呀>对对对，原来是已经是六十多，但是身材啊也保持的比较好，嗯、然后人也比较精神。哎、所以我你<笑>看了一个纪录片嘛，你就感觉这个人是真实的存在的。嗯、然后他也可能吸收了一部分就是柏林的那种比较潮的气息。柏林其实是一个非常新的城市，在欧整个欧洲起来，因为新的了战后重建。嗯我之前欧洲的朋友给我说，柏林几乎全是新的建筑，老的一些东西其实保留的很少，但是他却在这么一个就是新的城市里面，去找到了一种怀旧的感觉。所以我觉得读韩炳哲，我读了好几本，我觉得他最大的给人的整体感受啊，整体感受是他对旧事物的一种迷恋和怀旧，就是乡愁。而不是对更新的，比如说更更具科技感的<对>这些东西的一种向往。好几本书里
2: 面，我们可以看到，<对>就他所批判和反对的，像是现在的数字化呀，然后新自由主义啊，甚至是反生产、反工作、反消费主义。就是现在好像人积极去拥抱的这些东西，他都反，然后他怀念的，或者说他经常拿来去说的是古希腊时期的，然后还有就是神性的这些东西，哎，所以还是跟他的一个成长背景和他个人的一个兴趣还是有有一点点关系的。然后我们大致了解了这个韩秉哲他是一个什么样的背景嘛？那不如妨来回到就是。这面前花花绿绿的这些小册子，你看都很薄，然后每一本呢也就几篇文章。像我们今天其实每聊的这个，都
0: 没有超过十万字。我我之前在微信读书上面看，六六大概就是五六万字，嗯、多一点七八万字
2: 。向辉也说他是小册子哲学家，所以我们今天好像是要去聊一个韩业在德的哲学家写的一个哲学的书，而且它是面向大众的，但是呢。你是说大众阅读它真的是毫无门槛和轻松入门吗？我觉得也是需要打一个问号的，尤其是这呃我们今天面对的这本书，封面的这几个字儿“沉思的生活，无所事事”，我每个都认识，感觉应该是是相对浅一点点的
3: 。但事
2: 实翻开书发是但事实上，这本其实还挺学院派的，就是它里面涉及的呃人民。像是啊，尼、呃、采可能大家知道啊，呃，海德格尔，还有汉娜阿伦特、阿甘本啊，然后本雅明，呃，等等等等啊、呃，而且他中间还提到了一些德国的浪漫派的那个文学啊，等等等等，就是我我觉得哈、啊，他特别像是一个裁缝，就呵呵穿针眼线，就是材料都不是他的。但是呢，他就是能够这样编织出属于他的独特的一个一个东西，所以我们今天拿到的就是相当于他的那种像是他自己的一种高级定制。但是呢，我们今天之所以从这本开始聊，也是因为我很喜欢，就是他这本书里哈、啊、特别能够回应我们当下就是很多的一些呃问题、情绪，或者说叫时代的一些病症。那我们不妨。先进入我们三个的一个导读吧，每个人来聊一聊，就是这本书里面给你呃印象呃最深的一点。这本书啊，我先吐槽一下，呃，如果看过那个《呃、倦怠社会》的话，那你就会觉得，这这人太神了吧？《倦怠社会》里面他也写了沉思的生活，也写了无所事事，也把那个汉娜·阿伦特当靶子然后嘚了一遍，他怎么又把这事儿单独出了一本书，而且这个。啊，出的还很近，但是你就发现啊，概念啊、呃，他提东西还还是那个，但是呢，他的组织方式又不太一样。也就是从那个他不太新的概念里面，你还能读出一点新的启发。所以我觉得这个人的写作水平也是挺强的，就是一个京剧之王。我说我感觉他好像继承了尼采的那个对格言式的，然后很很文学性，然后其实内心还有一点煽动性的呃一些文风。对，这是我自己的一个最最浅表的一个阅读感受。那再从丽丽开始。现在
1: 说了一个比较好的点、就是，他是一个很好的裁缝，就大家可能会把它当成一个批评的点，但我恰恰恰觉得是他很好的一个地方，就是其实我们想原创，就是哲学家这里面的原创，这里面提了很多，但是你要想现在是一个这样的时代，就很难出这样贯穿的大师，所以他们都是一些很好的一些裁缝。但这一点也很难，比如说裁缝这个点，你把衣服裁剪得很合适，你没有什么原创性，但本身这个裁剪就是功力。我觉得韩炳哲他好就好在这一点，因为他是非常适应这个时代的作者，包括他写作，刚刚两位提到是像像尼采一样，但他像尼采一样，是因为他是格言式的、碎片式的写作，那就是我们现在这个写作特质就是碎片化嘛，最早就微博，嗯、国外什么推特什么的，这是我们这个时代特征，就是本身就是简单，然后直接。因为大家现在都是互联网的碎片式的阅读方式和思考方式，所以就很难深阅读。然后你有一个很好的一个裁缝个论文综述的一个人，就是把这个这个写篇好的论文一样，就是把比例配置的很好，就把哲学史梳理的很好，或者说把这思想梳理的很好，然后提取出来，然后大让大众能读懂，这本身就是非常非常嗯强的一个能力。因为你对这个东西理解的越深，你才能把它表述的越简单、清楚和直接。我觉得这是韩炳哲一个很深的一个能力，对他的一个最早的印象嘛。其次点是，刚刚田赛他是一个京剧大师嘛，其他那些京剧大概都是我们不叫抄，其实都是提取出来的，这也是一种能力，就是提取、提炼、冶金。对冶金，它是一种提炼术，嗯、所以他的作品都是一个提炼术，就是他其实有一个很好的计算，就是他本身对于哲学史怎么把它翻译成。大众的语言，这、就是很难很难的能力，就是就是转译能力，对对，其实是翻译思想的转译，嗯、这个是很难很难的。所以他我觉得很厉害的点就是这个，嗯、就是他抓热点的能力本身也是体现他看得透。嗯、就是我们还有一个点就是应用的能力，大家都知道很多哲学的东西、思想的东西、文学的东西，但你怎么把它应用到生活中，跟你的生活产生联系，这本身也是很强的能力啊。他、嗯、抓热点本身就是能把通道的东西用上，这就是他最强的能力，我觉得。嗯因为他本身不是一个很具原创性的哲学家，或者说本身这个苛求是不是就有点不对？就我们苛求每一个人都有原创，那原创是什么呢？就是你会追溯的话，像文学或者哲学，他很多人都是都是引用的别的东西，都很少有原创。嗯、思想这个东西，那回到最根处，那你用的是语言，语言有原创吗？那很少有原创，对吧？那你原创的话也有，像他提到海德格尔，就是很著名的创造新词的哲学家。哲学家有时候有两个功能，一个是创造新词。它是一种语言的创造，本身也是思想的创造，就把你生活中感受到的抽象概念、呃，对，就是你还没法表述出来的，然后以前没有人用过的词语，给它重新创造出来。嗯，就人家海德格尔创造什么本真这种东西，就是很简单的词，的对对,对，被抛这种词语其实很简单，但是它又有文学性，所以它本身是一个这个能力。还有一个能力就是德勒兹说的，就是哲学史其实有另一个脉络，就是把字缝中的意思读出来。他是原来是这么表述的，其实用我们的词语叫言外之意。嗯这就是就是韩炳哲本身的一个能力，他把这个自奉中的意思重新给你提炼出来，然后把它串成一本书。当然，你就不能指望他去在思想上有什么创造，他只是一个很好的裁缝手，然后他很好的是一个很好的呃现代社会，尤其是信息社会的一个哲学解读的这么一个作者。他用以旧的思想去解读新的现象，然后他又同时把这个脉络给你顺过来了。就比如说他对阿伦特的批评，是因为阿伦特那个时代不是这样的。所以他本身是一个既是继承又是延续的一个作者，然后他本身本身又很符合现代的大家思考的特质，嗯
2: ，对我其实我觉得对韩秉哲，不管是他写作还是说他他他的概念等等，就是我们可能都会有一些批判和怀疑这部分呢，我们可以放到稍微后面一点，然后我们我们可以先给他夸夸，然后放到前面，像刚才提到的那个海德格尔。看《希望职业史》的时候，肯定会遇到这几位大佬，嗯、但是呢，我就很难去读他的那个原本，包括汉娜·安伦特。Okay. 就是女性主义兴起之后，很多人又在重读它嘛。嗯、但是我也觉得很难去把他的人的情况，然后就全都去看一遍。嗯、但是反而我看韩米哲这本书的时候，因为他批他太多了，嗯、我反而觉得我要去看一下，传一传对，嗯、看一下人的情况的全文到底是怎么样子的。嗯、而且你发现哈、啊，就是他这小册子，他后面的注释都占了好多页。或者他引用的这个来自于哪本书？我觉得我还挺喜欢看这个东西的，就是它是一个很好的书单，嗯，就可以按图索骥、嗯。对，对,对于我们这种没有看过哲学的呃原著，你会发现，诶，它其实反而是让我们更有兴趣去进入哲学。嗯嗯嗯、所以我是觉得，它其实相当是给我们这个水平的人搭了个台阶，嗯，然后我可以呃，就是看到哦，原来有几个。人他写过这样的一个书，然后他有这样的一个观念，我很想再去深入了解的时候，嗯、那韩炳哲真的是他好像每本书都都是这样一个风格
0: 。就他这个注释，呃，有些人是高频出现的，还挺有意思，可以稍微梳理一下。首先，韩炳哲他博士论文就是写的海德格尔，在最后的一个附录里面有，嗯、博士论文叫《海德格尔之新论：马丁·海德格尔的情绪概念》。啊，这本书好像好像是我没有找到中译版，应该<对>就可能但<有>不知道有没有签，应该
2: 是没有中译也没有英译啊，<在>就还没
0: 有可能还没有签那个，或者说没有翻译嘛。嗯、但是肯定博士论文这个学术性要比他这个强很多。呃、如果经常读他书的人会发现，他基本上就两个脉络，一个就是德国哲学，尤其是德国古典哲学，从黑格尔开始，嗯、然后一直到那个海德格尔差不多终结。还有一个就是法国哲学这一 p 的啊，这这本书其实比较偏德国哲学一点。海德格尔应该是引用最多的。整个韩炳哲他的文风，其实哈，其实以我不多的经验来看，就是在某种程度上在模仿海海德格尔后期的东西。所以你看这个，你可以大概知道海德格尔后期的风格是怎么样。但是可能比他还绕，就是他这本书可能也就相当于海德格尔后期一篇文章的那么一个思想浓度，可能都还不到。他后期他非常的深知，就是整个西方哲学史呃，是哲哲,哲学这个系统。里面的各种 bug， 它就变成了一个给这个系统 debug 的程序员一样，但他也知道这个程这个这个系统是不可能修复好的。为什么？他他免出了很多的问题，包括海德格尔本人也出了问题。他他在一度加入了纳粹嘛？
3: 对
0: 、嗯，而且他加入了纳粹，他那时候是真心的，他是觉得这个新的具有高度民族性、具有高度浪漫主义的，而且他政治上非常激进的那么一个党派，可以为德意志民族带来一种。新的希望，他是他是真心认这样认为的，所以他的学生，也就是这面的汉娜阿伦特是当时是完全不理解的。你想在纳粹还没有开战之前，他其实是一个非常在德国非常有声望的一个，而且他是民选的党派，但是在那时候就是说，在欧洲他处在一个大家不知道往什么地方走的那么一个。十字路口，其实现在来看，韩国或者说我们也有差也类似的问题吧，就是说你后世来看，你觉得那不可思议，但是站在那个路口来看，其实人类是非常彷徨的。所以海德格尔后面加入纳粹，但他也没有直接做就是大跟跟跟那种战争有关的事情，他就是在弗莱堡大学当校长，也也没当几年吧。然后后面他肯定是意识到。呃，包括战后他意识到这些问题，然后在他后期他的哲学有一个整体的转向，就是对西方的这种理性理性主义，尤其是以柏拉图开始的这种传统的一个整体的反思。它就意味着原来那个系统它出了很大的问题，而我们现在能代替这个系统去思考的是一段一段的，像断片一样的，然后把不同的事物、不同的词语连接起来的这种东西。这种东西是他后期哲学的一个。呃，一个代表性的一个风格吧。比以说，他后期哲学有一段时间非常受到中国的一些哲,哲学的哲学系喜欢。为什么？因为它的发挥空间特别大，你随便拽住一个词，然后你可以拽出一一整个那种啊、呃、思想脉络。其实里面有很多对什么艺术的评论呐、啊，被对现代科技的评论呐、啊，其实也还挺有启发性的。但但是整体来说，它是比较难把握的，它是一个相对松散的一个体系。然后这面还有一个提到比较多是那个。嗯，他的朋友本雅明，对，其实本雅明的整体的风格也是有一点点类似吧，但他更飘逸一点。这本雅明本身是一个偏文学、偏偏文学批评的那么一个。对,对对，我<个>我,我们接触本雅明
2: 也是在读书时候，嗯、就是搞文学批评的时候会提到他。嗯嗯、这边也是一个本雅明的爱好
0: 者。所以、啊、说，你妮可以介绍一下
1: 。我可以先补充前面的那个海德格尔的，其实那个陈嘉映有一本《存在于时间》读本，嗯、那个是比较好的，就是做的对对，那个是比较容易进入的，因为刚刚说了那个海德格尔本身密度比较大，然后他的思想强度也比较大。但是那个《存在与时间》读本，大概去看一看，他应该是加一个比较好的，我们用那也加引号的翻译哈，就是把他那个意思转移出来译的比较好的然后其实文风的点，我也想之前也想提、就是，就是就是韩炳哲他是一个很好的文学家，嗯、像那个埃科或者很多呃文学批评家，他们去讲这个。哲学读本的时候，或者这对文本的时候，他们会说，其实很多哲学家首先他是一个文体家，就你去看什么什么柏拉图写的那个东西的那个那个磅礴，跟他那个气质的那个那个贴近。然后到后面的时候，康德本身的那个精准和严苛和理性的那个比例，就压在那三大批判里面是非常非常呃有他的精神气质的，也是这种文学气质。海德格尔其实气质到后面的时候就是非常偏偏文学化。味儿偏,偏诗,诗,诗学化一点，对对，偏诗一点。我
2: 看尼采的
1: 时候，就当我对，就是你去看，就是海德格尔，大家最知名的那个什么，就是诗意的栖居这样的词语，本身他的气质是这样的。你也可以理解，他这种偏美学化的这种哲学的，或者说偏脱离世俗的这种文风，跟他的政治上的转向，其实是有关系的。不太关心现实世界，他只关心那个提取的世界是什么样的。所以这是海德格尔的特质。对他关心的是那个里面的那个东西是什么，而不关关心具体是什么，这是很多哲学家的特质嘛。那尼采后面也是那样的。然后其实本雅明呢，那可就有点不好说了，因为本雅明是一个很难被归类的人。你就去看他的那个出版，大家去给他介绍的时候，怎么怎么把他定义呢？他是哲学家吗？好像也不是。他是文学家吗？好像也不是。他是艺术家吗？好像也不是。艺术评论家吗？对他啥都有，但是他好像都不是。所以就是。对它本身反而变成一个思想爆炸点，
0: 就这样，它是一个思想
1: 爆
2: 。接点。他、啊对
1: ,啊、对，就是它是一种
0: 韩炳哲的极致。对，我觉得它是韩炳哲想要成为的那种。<笑>对对
1: 对对,对，就是它的它的文本，就是我们我之前出版的那个公司公司，就出了一本它小小的一本，散在各个地方的一那些小的片段。我们出的时候叫讲故事人说它是叫。短篇小说集，但其实是他的思想碎片集。他一点都不具有不拘泥于文体，在有点像文学里面，就是或者某个艺术门类里面最厉害的那个人，往往是对这个东西的本体，他的语言是本本质思考最深的那个人。你像就是电影领域里面，往往是那些电影大师，什么戈达尔啊，或者是像什么阿巴斯那种，他本身在破那个边界，就是他不断在边界去去探索，然后。回到那个这个语言的起点，它的本质是什么？对哲学拓展最深的，往往是在其他领域可以提很多东西来放在这里面。所以你如果把本雅明当成一个哲学家，恰恰是因为他对其他的艺术、思想、政治、社会，你能想到的人,人、人类的任何的思想，他都把它当成素材去去转化。所以他是本身是破破文体的一个一个很厉害的哲学家。所以本雅明是这样的，就是他那种磅礴，他的那种精微，你是需要很很深的东西才能进入的。然后如果。你想了解贝亚明的话，刚刚说了，就是贝亚明是,不是韩炳哲想成为者，你可以顺着韩炳哲进去。然后就刚刚说了，也是看到后面注释，韩炳哲是可以给你开书单的，因为这是他很厉害的地方。你顺着他们去走的话，的对，你顺着他走的话，会会整个的把那个西方的脉络很好的给你梳理过了。然后像前三刚,刚提到，如果你就读过他们这些这些文本的话，就像你进了一个全是你朋友的屋子一样，对吧？对，都是熟人， <Okay. S 1> 就是你如果看，亲亲对，那个感觉是很很很畅快的，就是就是你顺着他去读，然后你再回来读这些文本，他读是很畅快的。就是我觉得社会啊，我两个小时就读完了，就很顺,很顺，这是阅读很深的快感，就是做连接。我甚至就是对知识本身的理解也是这样，我觉得知识本身是只有他在跟其他吃产生联系的时候，他才是知识。这也是刚刚回到说，为什么韩敏哲好，为什么白亚棉更好。对
2: 对对，<笑>说到本雅明，你就要飘了。刚才丽丽提到一个，就是看呃韩炳哲的书，他有一种快感。对有一些朋友来说呢，比如说这注释里面一本都不了解，他提到的人名呢，读到那儿你还得画个问号，你得想想哎这是谁来着？他他是什么观点来着？你可能还会有一种停顿，一种思想的停顿，就
0: 是读论文或者是读那种百科全书的读法。如果这样看，他就会比较累。
2: 哎嗯、对，那就是有累有累一点的读法，但是也有一种稍微浅一点的读法。其实我发现哈，就是韩炳哲他还挺逗的是，是他在呃一本书里面这几篇文章，他往往会有那么一到两篇是非常容易进入的，嗯、就是他的组合方式啊。尤其是这本，我最后那个我我都弃读了，啊、那篇比较短。第一篇反而是一个呃属于大众阅读都特别快的，然后这个无所事事的面向这个、啊，它可以提供一种阅读的爽感。啊、就他那种爽感和你认识那些人的那个快感，我觉得是不太一样的。这种爽感来自于。它好像就是点亮了我们生活里面你不知道怎么去描述的那个问题、嗯嗯、那个感觉，所以，我们下一趴呢，我们就直接潜入到这个书里面，看看它到底跟我们当下的生活啊，包括这个时代的一些情绪，到底有一个什么样的关联。嗯、我这边还列了几个现象，这些现象是。我之前刷刷微博的时候，你知道，微博热搜有的时候很能反映时代精神的网民的那个情绪。<笑>有一个呃点是，就是大家对无聊没事儿干，还有就是放假这个事情感到羞耻，就是对无所事事、对闲这种状态感到恐惧。尤其是老一辈的人，就打电话的都说忙了好啊，你什么时候给家里说，我最近很闲，我无所事事。<笑>你没慌，你家人可能先慌。我觉得你废了。对对对，就怕你废。所以就是我们当下就很多人，他对这种停下来，对这种无所事事，他是有一种焦虑的，就感觉我不配休息，嗯、<笑>不配有这种停下来的这种东西。因为我大家因为都习惯了，就是像是一个叫开快车一样，就这车开起来就想。通过这个惯性，就是一直一直不停的努力，而且呢，就大家为什么会焦虑，会去折磨这个自我呢？也是陷入到一种过度的这种自我的呃反思。这就有一个词呢，就是海敏哲在这里面讲的，就是攻击社会里面对呃自我的那个剥削的这块东西。所以我们可以先从这个现象来聊一聊，就他在这书里面讲的这个。无所事事到底是一个什么状态？和我们平时讲的什么休息啊、闲下来啊，呃，包括那个海报上说的不上班啊，这些是一致的吗？是对等呢？我觉得他的这个无所事事，他有具体的部分，他也有抽象的一个地方。你们两个谁想聊
0: ？首先是这样的，嗯、呃，你刚说提供了一个点特别好，就是网络上的这种，嗯、呃，你说它是一种感觉、情绪或者意见，或者是状态、生活方式，好像都是，好像都不都不是。嗯、呃，这个事情复杂，或者是有有意思的地方，就是为什么，嗯、呃，我们上班的时候想摸鱼，放了假的时候又想找事儿。<笑>对啊，就又想找娱乐项目吧，我<笑>者这样找消费<笑>消费嘛，你总要做个事儿。<笑>你真正在家里面躺一天，你会觉得第一个那一天过得太快了，你都不知道怎么过的。第二就是你觉得就无聊、空虚，然后觉得没有意义，就就,就对对对。而有有时甚至甚至你去做一些娱乐或者消费项目的时候，你也会有这种感觉。嗯<笑>、呃。但为什么呢？就是说，为什么人是一定要忙吗？这个事情是自古以来就是人类出厂设定就是这样的吗？好像也不是啊。我们看小孩子玩，就是他他他可以一天无所事事啊，他可以玩个蚂蚁玩半个小时，对，好像也不是这样。那古人是不是这样？古人也不是，古人他一般就是说，我们看古人写的一些东西，会说他他们的日程表不，绝对不可能有现代人忙。第一个，他没有那么多事儿可以做，他也没有那么多工作可以做。就比如说，古人如果是务农的话，他其实按照那个时节来日出而息，日日落而作。
2: 对，大不了今天不干，明天干对。对对对
0: 。而且比如说今天下大雨，那今天要做的事儿也干不了，就要只有在屋里待的。其实古人从这个生活节奏来说，肯定是比现代人有更多的闲暇。但现代人不是说每个人都必须那么忙，或者说每个人都被设定的那么忙，而是因为现代忙，现代就是一个这种时间上的。他他把时间取消了这么一个过程，这个是现代跟古代最大的一个区别之一吧？或者说，对我们说“现代”这个词的时候，你有什么感觉？就现代好像，那现代之后是什么？是后现代吗？是现代以后吗？还是说是未来吗？就现代，它已经好像给你的一种感觉是它是一个终止点，它不是一个呃持续性，它不是一一段，它不是一段东一段东西的，而是像一个瞬间，像《浮士德》的那个瞬间一样，就是你根本停不下来的。所以，我们。不管是上班也好，或者不上班也好，我们总会去思考下一刻在干什么。这个其实是，如果是按这这本书的章节来分的话，它其实属于那个海德格尔早期的一个一个一个很有意思的点，就是说人是一种活在现在和未来的生物，它不是活在过去，而是活在现在和未来，就是这两个中间悬在中间的那么一个生物，你不可能不去思考。明天在干什么？不去，不可能不去思考。那、啊、这个节目往后十分钟会讲什么？你不可能不去思考。啊，今晚夜宵吃什么？就是你，你脑子里面就会自动蹦出一些东西。但是在这个事情对古人来说没有那么困扰，主要是因为他可能没有那么多选项和没有那么多的精神生活。我们现在说的现代人，你以我要精神生活，或者说这种社会交往吧，他其实更加单调、更加物质化。而现代人其实整个的生活都被精神化了。这个精神化的意思就是说，我们所有接接触的所有东西，我们吃的所有东西，我们做的所有事情，它都要过脑子。于是，这个大脑的这个通道就不够用了，所有东西过<载>你都要<敢>对你的对你都过载，那么这个时间也是不够用的，所以拖延症这些也是跟你有关系。所以我们对时间的感知就是它一直在忙。时间，我我想到时间就时间已经来不及了，因为时间本身它不占这个不占空间，它就是一个一一一个符号一样。所以这个是是从从现象学或者说从这个韩炳哲这个路路子来说，他所观察到的就是说一一种复杂的矛盾吧。所以他第一章你说第一章比较好读，我觉得也是因为这个原因，就是他观察到了很多不同的这种叫无聊也好或者无所事事也好，这这个当然也是现象学的方法。就是呃，首先海德格尔本身是是从胡胡塞尔学的现象学，现象学是什么？就是说我们去。讲一个现象，或者看一个现象，或者观察一个，或者研究，或者是论说一个东西，一个现象。就一个现象不是一个东西啊，一个现象是某件事情。比如说我今天上街啊，我看到了很多很多的这些，可以都称之为现象。但是当我要去描述这些东西的时候，我会发现，哎，我语言好像不太够用。我发现我的语言总是捉襟见肘。它其实现象会超出语言。那么语言其实没有办法完全去把握这个现象，这就成为一个基础的问题。那么现象本身是复杂的，而语言其实是相对比较简单的。那我们对无聊这个事情也是这样的，就是无聊本身其实是很复杂的，但我们在向别人说或者我们今天谈论的时候，你会把无聊把握成一种感觉或者一个情情感或者说一种状态。其实就是把无聊简化了，而他这个第一章或者说就是韩炳着这个路子，其实就是先把它恢复到它原来的状态。你可能无聊会有几十种、几百种无聊，你感受过、你经历过、你看到过的，那<对>我都先先把它放出来，看一下无聊到底是什么，或者无所事事到底是什么。包括他这个这个名字都有玄机啊，他这个上面这个是无所事事，上面这个叫 via c o n t e m p l a t o r 啊，这个是这个是沉思沉思生活，这个是拉丁语。那下面这个德语，因为我不懂德语嘛，是无所事事的意思。就为什么他这两个要他他都不是英语啊？他为什么要用两种不同的语言？首先，这个 via contemplativa， 其实它就哲学，就是沉思生活，就是哲学，就,是、就,学就也就是古代哲学家所强调的啊，就人的意义其实就在于沉思。嗯、这个东西它有一个对应的，叫做 via activa， 就是那个阿伦特的那个书叫。人类境况，它的原文拉丁原文就是就是这个，就其实就积极生活翻译过来，就是说这两个是对立的，沉思生活对应积极生活。古代人其实是一个更俗世的、俗世加宗教的那么一个社会，其实古代人更多是生活在这种呃有宗教感的一个行动当中。但现在因为把宗教去魅了，现代人生活在什么？现现在身为一种把宗教感去掉，但是又想要去寻找一个目标的一种打引号的积极生活之中。所以这两个都缺失了什么？都是缺失了沉思。这个产品呢，我觉得它抓的比较好。就是我们其实没有时间思考，真正思考。我们所谓的思考，好像必须要通过一个什么啊？比如说，我们要看一个书，我们是不是要参加一个这个活动？但我不是给我们打广告啊，就是说，我们自己去给自己留闲暇思考的时候，去看这个书的时候，可能会看不进去，或者说觉得感觉到那种思考的艰难性，那种深色，那种复杂，对。他他的他谋篇布局的一个大前提就是他他先把人从一个忙碌的这种感觉或者忙碌的这种简单的把所有东西的概念化的这种操作里面先释放出来。我们先看，其实其实现象学的主要的点就是看，但是你要用不同的眼睛、不同的这种视角去看。他这里面讲的这个沉思或者无所事事是,是一种，就我刚刚说的复杂的这种，你把它想象成一个房间或者想象一个场。一个广场，就大家都在那里，不同的无所事事的状态那种
2: 。好，谢谢向辉，<里>又给我们安利了一下现象学是什么。刚才我们讲到就是那个无聊，就是他把它展开，就无聊的真相是什么？就是现在我们怕无聊，怕没事儿干，到底是在恐惧什么？就又回到刚才问题的那个起点，人为什么？要停下来，要休息。比如说，我们现在这个休息是相对于不工作，然后你这个好像叫做属于自己的休息的时间，大部分是呃那个双休。那有的时候单休，还有一些资本家是更可怕的，呃，一个月才休两天，甚至是不休无休的这种这种状态下，老板让你休息，老板放你假。就是感觉他这个休息是为了让你更好的能下周来上班对，更好的做一个打工人。就我们把这个休息呢，就是工具化了，就感觉挺不纯粹的。尤其是现在还是挺尴尬的，是啥呢？就是你休息，说你以为自己的这个自己的时间，很多时候还要及时的去处理工作上的一些各种琐碎的事情，就是大家所说的。工作和生活没法那个呃分开，这这个时间好像其实大部分被引号的资本家给给拿走，对，这是打工人的无奈。而且很多时候，就是尤其是放这种长的假，十一春节，一是你要花力气去选择你要去做何种的节日消费。做这个消费就很累。第二是每次回来之后呢，就收假的时候，为什么还是有一种疲惫感？放了这这个七天，其实你并没有得到这个，比如说体力和精神的这种休息。我相信，就是我们现在所谓的这种节假日，并没有让我们获得那种。无所事事的这种状态，更不用说什么进入一个沉思的一个生活里面，你可能会更慌乱的去被动的去接受这一切。那还有一种现象是我最近真的发现的一个词，就是文化体力。最近成都的公共生活有点丰富，然后呢，大家场子太多，就敢，就是比如说今天，我没想到有有这么多朋友来我们这个场子，就是其实你们就身体啊，包括精神状态都会还蛮好的，所以选择了这里。呃，引号的文艺青年们哈，就是对精神生活有所追求的朋友们，呃，也会陷入到一种想在工作之外的时间。能用这些文化生活来填满自己，好点词叫丰富自己。尤其是我也发现，那个我老公他下班的时候，他会不只是说会仍然在刷手机，他还会就是一直要戴着耳机，他要听书，他要听各种东西，比如说通勤路上，或者说那个做家务的时候要去听播客，反正就是不能让自己的眼睛和耳朵闲下来。还有一种呢是。自律精神的这种呃追求，尤其是咱们步入中年的很多朋友，他们会去选择健身、瑜伽、马拉松，就是这种做积极的休息，而且呢，会是被包装成为一种健康的一种休息。其实，就是这些东西，我们不断的要去参加活动，然后要去做这种精神充实的这种动作，其实仍然是在。
0: 你这个已经就是在使用现象学方法了，啊、就你已经用一个<笑>一个这个简单的概念去把很多复杂的东西，把它、嗯、就你看似不相关的东西把它拢在一起，嗯、然后你这里面有不同，就新的洞见，嗯、这个东西已经是现象学的方法了。嗯、
2: 呃，就是我们、嗯、我们的这种对知识的这种渴求，对我丰富我们头脑的这种渴求，嗯、我会感觉其实也是。跟第一个问题的境遇很相似，仍然是一种自我的剥削，有你生产力的那种剥削，对吧？还有有有你精神生活的一种那种剥削，就是为什么我们不敢停下来呢
0: ？就不敢断更
2: 。<笑>哦天哪，我没有这个焦虑，因为我已经断更一个月了。就是身体不行的时候，就生产力就不行了。嗯，
1: 我其实想说另外一个角度，人是现在和未来之间的动物，对吧？其实还有一个，它里面有另外一条线，我挺喜欢的，就是我先从最后开始，就是最后他一句话是：人不过是生命体共和国的公民，与植物、动物、石头、云、心无异。其实刚刚你们在聊，田三一直在聊那个点，就是就人是。最开始是从动物来的，我们本质上是一个动物嘛，就是、什么裸猿也好啊，我们是一个会思想的芦苇也好，本质上是一个动物嘛。但是其实现在我们会想象另一，这是这是我们开始的一端，或者我们身体的来源的一端，或者我们时间上也好，呃，身体上就是生物上也好，来源的一端。另外一端其实我们在想象就是工作，对吧？工厂，我们属于的集体，我们的社会，或者说另外一个端就是就是笔记本电脑里面、手机里面那个信息社会的那一端，这两两端嘛。但其实人是也是在这两端的嘛。我们是从那个社会慢慢的卖到卖到现在，我们从一个呃自然人，从一个生物慢慢卖到一个社会人，甚至卖到现在是一个数码人，对吧？我们现在的更多的头脑是更更多的分配在手机和电脑上了。这就是你看它最后一个点是回归，说人不过是生命共同体的公民。然后它有一个很重要的线串的就是信息，我想从这个点来串一串，就是其实你看，就是我们在自然的人的状态下，很多时候我们的生活不是。被分割的，就是它本身。刚刚说为什么休息现在变成了一个词语？休息本身是一个创造的词语啊。就我们我们之前就是或者动物界，他们有休息的这个东东西嘛，就小猫一辈子都在玩那他玩了之后可能就趴着就就累了，就就躺下了。但是他不会说我把玩和那个休息的区隔开，看脑子也没有这些概念，他就很自然顺着自己的感觉走。动物也是这样啊，就是很多他们的生命体征是顺着。生命活动是顺着他们的行为和欲望和感觉走，对，他没,没有分开。我们现在最重要最重要的一个分隔是，我们把工作和生活区分割开了，对吧？所以才会有工作时间和休息时间，嗯、这个区隔就变得非常非常的界限明显。就是吹到极致，就是那个人生切割术嘛，有个美剧，大家不知道有没有看过？嗯、它们很好玩的就是。就一个自己和另外一个自己，它其实是一个预言，就是我们现在生活的预言推到极致嘛，就我们是分裂的。这种分裂其实貌似我们的生活分裂了，但其实像甜菜说的，就反过来，在这种分裂过程中，它不是一分为二的，它会有这种现代的特质，就是重新把我们再拧到一块去，就是我们工作时间和生活时间的这种扭扭曲，就是我们在休息的时候脑子里可能在想的还是我们工作的事儿顺过来的。然后或者我们的手里还带着电脑，有没有做做媒体或者是偏向于互联网工作的时候，很多时候你还在处理信息，就你没有明确分开的。它本身它就回到了一个点，就是工作和休息的区隔本身就是不正常的，就是它本身就是服务为什么会产生工作呢？因为它服务一个社会运转的一个逻辑，社会要发展，所以他把人编码化了。这个时回到还的一个很基本的点，就是信息就是人是被编码化的，就是人社会化的过程是一个编码化的。一头是那个纯自然的没有数字的那个世界，数字就代表一种不区隔嘛。其实你区隔一分为二也好，从二再分也好，就我们的生活各种就就它就变成人变成数字，变被编码化，编码到极致就现在科幻小说里面想的，像那个什么超体啊或什么，人到了极致之后，大脑可以上传，对吧？或者是像那种叫红色药丸、蓝色药丸，对吧？人的高中之脑，人就是把那个意思和身体完全区开，我们变成了一个纯信息的一个一个生命，纯信息生命就是纯数字的生命嘛。所以这个点他提的很好的是信息，所以他会在这里面讲，就是为什么信息化的社会对人是是是控制的、难受的，就因为我们的作为来源的一个会思想的芦苇也好，我们作为一个动物也好，我们裸猿也好，我们本身本身不是过数字化生活的，这数字化生活本身就是我们不自然的一个生命节奏里面的东西，所以他会讲这些部分。人工智能不能思，是因为它无法拥有激情。激情这个词就是哲学里面那个 passion 对吧？对，然后他跟那个沉思也是一样的，沉思也是就哲学西方西方哲学史很重要的一个东西，就是它是哲学的本质的东西，就像就苏格拉底开始说认识你自己一样，就是沉思嘛，沉思也跟反思有关，就是无所事事，其实它其实是内核是一个非常深的西方哲学的一个东西，然后他会在里面也会提说。呃，信息的宇宙论不是存在的宇宙宇宙论，而是偶然性的宇宙论。就是刚刚我说的那个点，就是信息是依附于人类创造的数码的这个世界，它是一种加法。它后面会说，真理是一种叙事，信息则是一种加法，因而无法凝结成叙事。就我们感知生活的方式是跟我们的呃五官或者是各种感受，跟我们去体验时间的方式，比如说绵延，比如说我们感受的这种这种。起起伏伏，或者我们是讲一个故事。我们、嗯、人类最早每个文明都会用神话和预言这种故事去讲，我们是通过故事来来认识我们自己的
2: 。而且我里面记得特别清晰的一点是，他说人是叙事性的动
1: 物。嗯对啊，所以就是、
2: 哦、我突然觉得人类这个很美好的样子。
1: 对啊，就是我们的所有关于美的感觉，就是包括诗歌啊，嗯、包括小说啊，包括我们叙事的这些神话呀、童话。我们现在不还是漫威不就是新的新的神话故事的年结？我们通过故事来认识我们的这个世界，或者认识我们自己。但是其实信息里面是没有故事的，因为信息它就是编码嘛，就是数字嘛，数字怎么可能有叙事呢？所以它是两个极致，就是人类创造的文明里面一,一端就是叙事代表的这种。绵延的文化，或者是这种这种跟美啊、跟诗啊、跟激情啊、跟沉思啊这种感受有关的东西。另外一边就是数码化信息，就信息它是所有取消掉人从自然界带来的那些东西，所以它是一个一种一种极端，对它本身就是极端的。所以我们的感受大概是这样的，因为它是我们是被被分割的，而不是我们自愿分割的，因为我们身体带来的状态或者我们内在的那个东西是是没法适应这个状态。但是人类的那个弹性是很大的，吃苦这个点其实是这样，人类适应性是非常强的。但其实你想想，我们八小时工作制才一百多年，好像不到两百年，对吧？然后我们有工作这个概念，也不过是近近两三百年的概念。在到到到之前的时候，其实很多人都是有沉思的时间的，或者他没没被区隔的那么快。就我们总是在说现代化是加速的，现代化是是高效的，它高效里面背后就是数字化嘛，就是数字化，因为数字会把一切简单，简单就会变得很顺滑。顺滑也是一个特质，就是就是数码化的生活，它是非常顺滑的。它顺滑之中，你就会丢失掉感受，嗯、丢失掉慢下来思考的那个特质。然后你的感受、你的反思、你的跟别人建立情感的这个连接。而且现在我们也在讲，年轻人说，就是为什么不谈恋爱了？就累了，就是因为它是一个需要很需要花时间，很需要你。它是一个阻碍，他呢对，它是一个，对，它很累，就是它是一个阻碍非常大的一件事情。就你可能。要发出一个信息，或者跟别人说一句话，表达你的东西的时候，你会思考很久，你的那个情绪的阻碍，你的行动的阻碍，就是它是一个非常累，非常就是需要你动用所有的整个东西去做的。但是你下单就不需要，下单你可能点一下就行了。但是其实现实生活中是不数码化的。我觉得这是他他点出一个很深的点。好
2: ，我们刚才。聊到了韩炳哲这个书里啊，给我们的一些启发点，那可能大部分还都是属于夸夸。下一趴呢，其实也对应着韩炳哲这本书里的几篇文章，以及他所批判的几个人。这一趴就叫韩炳哲所批判的也是令人怀疑的。第一个问题呢，就是他所批判的那个福柯的。规训社会已经结束了，他宣告结束了，然后说现在是一个以攻击为主导的社会。这“攻击社会”这四个字，可能大家其他书里面对都了解大概是怎么回事了。就是这个问题，我可以就先回到他所断言的这个规训社会结束了吗？这个是针对于他所在的，比如说德国的环境。欧洲大陆的环境，还是说他的家乡韩国社会的环境，然后尤其是对我们当下的中国，我仍然觉得规训社会没有结束。所以，能不能你们两位再聊一下，就是这一块的一个感觉？他为了去竖起他那个攻击社会，呃，这个这样的一个概念而去否定福柯的那个规训社会。他在那个《倦怠社会》里面单独有一篇就来写福柯，然后他用的那个词和这本书里面是一样的，一样的那个决断性的。将会怎么看
0: ？呃，首先，比如说我们对一个社会的描述，它。可能不是那么简单几个形容词或者动词它就可以实现的，比如说把它定义为规训或者是倦怠，因为就像我刚才说的那个现象学的那个点，就是社会本身会非常非常复复杂。比如说，加冕人经常会跟你说，给那种刚大学毕业或者还没有毕业的人说：“啊、呃，你现在还没有进入社会啊，好多事情你还不了解。”会，这个我就想，就是那这个你说的社会是什么样子？社会是一种什么邪恶大反派吗？还是什么？但是当当你真正工作以后，你你在很细微的情况下，你会理解他们说的一些事情，就是说，比如说人情之间是怎么回事，你跟领导之间又是怎么回事，那个东西就是说，他们知道他们这个经验，但是他没有办法每一个一二三四全部给你用这个这个呃语言全部表示出来，因为它里面有很多贴身的感受，有很多你在那个情景下你要做出的决断，你才知道什么是。而且我们有我们的语境，就是什么是我们这个社会啊？我们这个社会跟其他还是有一些有很多的不一样的点。所以韩敏哲说的那个，不管他说倦怠社会啊，或者规矩社会啊，或者说不管他是学术上的意义，还是说现实上的意义，我都觉得是非常简单。但是它的作用是什么？是给你提供一个理解的方式。就是在他提倦怠社会之前，我们没有去用他的这种想法去重新审视。所以一个概念的意思，它不是说。他跟这个现实对应的，比如说一个倦怠社会，它就对应一个韩国社会或者一个德国社会，不是这样。倦怠社会是一种视角，看那个那个纪录片，他是这样描述，就是他回去回韩国的时候，每年他回去看到那个地铁上每个人都是在打瞌睡。但他们打瞌睡醒来以后，可能要去上班，或者去,去去到某个地方，所以让他产生了这种灵感就是一种速写。他首先是对于社会的一个描述，然后他又用他的哲学的这种把不同的概念联系起来的方式去去剖析，就是这个倦怠社会背后是什么？他一定是工作在压着你吗？不一定，有可能是你想要升迁的那个想法，或者说你想要致富的想法，或者说前两年有很多那种创业的嘛，也可能是创业你要。你要一向功成万骨枯的想法，有可能是你的周围的朋友在怂恿你去做一个什么事的想法，它不一定的。但是这一切就是这种杂物的一些原因，都会让这个社会它的整体的节奏在加快，而且人们就是会一一段每一段时间，他会崇尚一种，你可以说是一种文化，或者说一种时代精神。所以你刚刚说那个韩敏哲是不是对他这个批判，就就是这个倦怠社会,会，或对他对福柯这个批判？我觉得他是想在福克的基础上，规训社会的基础上，去立一个新的一种视角。啊，当然，我觉得他不是完全理解了福克的规训社会，因为规训社会在福克那里，“规训”这两个字就不是一个贬义词。就就我们现在理解的规训社会，它是个贬义词嘛？或者说我们的语境下，它是一个，就说就好像有一个老板每天在对着你说啊，你下个月要干嘛？然后你的 KPI 怎么样？你要就,就就这种叫规训，因为这它是汉语“规训”这两个字的原意。但是在福柯的语境里面，“规训社会”不是这个意思。规训社会是整个社会原来是用一套暴力系统啊，比如说你要让一群人去打另另一圈去打仗之类的，用这个暴力系统去换成了另一套系统，这套系统是一个。呃，刚刚刘丽说的就是那一套数字的，然后有什么国民生产总值，有人口出生率，它是用一套整个的管理管道的这种系统来去控制，你甚至感觉不到的。这个系统里面你是感觉不到，你说白了就是真正在规训系统，你其实大部分时间你是感觉不到规训的，你只有在比较少的情况下，你觉得哪不对，就为什么我会这么做？为什么我我签一个合同我要跑这么多部门？呃，为什么为什么都要经过他们的允许？然后你你开始反思了以后，你才觉得啊，我、哦、原来这这个叫规训啊，所以福克那个东西是非常的精妙的一种东西。所以我觉得韩敏哲要么就是他没有完全理解，要么就是他他就是要故意立一个自己的东西嘛。立一个自己的东西，你最好当然就是站在这个巨人的肩膀上。嗯、但是就是说这个，但我觉得韩国的情况可能哈，据我的一些观察了解，我觉得相对来说它的结构可能比我们的要。稍微简单一点点，因为它本本身的产业结构，它的历史会简单一点点，所以他会想出就是说，规训之下，规训可能结束了，就是原来的那种细微的控制的那种结束了，取而代之的是一种人们没有办法去抗拒的一种。对生产力提升的，对这种产业提升，在整个的这个东亚竞争环境下的一种，他他所谓的倦怠社会，或者说什么社会透明社会、妥协社会之类的这种东西，也就是说他，他他觉得情况其实比福克说的还要早，就是我就我是这样推断的哈，就是福克说的那种还是民主社会里面出现的情况嘛，因为因为大家不会说我明面上要控制你，而是说通过某一些这种官僚机构啊、管道啦、啊、这种宣传啊之类的这种。嗯，他觉得韩国可能会比较糟，我觉得就是他比较悲观的一点吧。我觉得是
1: 另外一个角度讲，就是
0: 在互联网上就会提到一个
1: 点，就是看到一个新闻或者提到一个东西，会说啊，现在都2023年了，就是有这种概念，对吧？嗯、或者说就是清朝，我们会会形容现在是清朝的东西。<笑>我们在讲的东西说的是什么？其实是呃文化的结构或者文化观念还是以前的。文学作品也会开玩笑说，你看《红楼梦》，为什么大家现在看的时候还是看得进去？是因为。你看他在讲那种中国旧社会里面的那种关系，那种人和人间交往的那些细微之处，跟现在是一样的。你就会发现，就是这个文化结构或者思想结构，很多时候也是没变的。这是我觉得可能是去拆解韩韩明哲的一个点，就是他把现在称之为什么功绩社会、倦怠社会。其实刚刚向辉提的那个，从功利社会到他说的倦怠社会中间，还有一个直到兹讲控制社会，就是也是我们刚刚一直在聊的那个点，就是。规训社会的典型是 KPI， 我忘了现在呃互联网用的另外一个叫什么来着，也是三个三个，呃对 ，OKR，OKR、OK、对 ，OKR、OK、就是典型的那个什么控制社会，对，对，对他不告诉你具体的数字是什么，你要完成哪一步，而是让让你说。你自己立一个目标，自目标你自己立一个目标，你自,目标你自己去完成。自卷自己，对，你自己卷自己。就他，他从外面的卷卷到了你的你的头脑里。这也说刚刚说休息的时候，休息的时候你说啊，时间上是这样，从那个规章制度上，从时间分配上，从你的自己的安排上都是，你现在是休息时间，但你脑子里还有一个自己给自己定的目标呢，你都会想那个东西啊，它会跳出来嘛。嗯、这就是对他更渗透的一点，因为他现在信息社会更。更更渗透了我们的时间和我们的那个精力嘛，所以这是另外一个点。回到刚刚说韩炳哲，他他本身的局限就在这儿，是因为他自己的生活经验或者他自己的那个所处的那个时代和他的空间，和他所的那个文化塑造了他对大众的观察。所以为什么他流行是流行在大城市里面的年轻人，对吧？就我们现在叫北上广深是最典型的。就是他们是读韩敏哲最多的人，因为他们的体认，他们的生活经验、他们的对于生活的理解，本身是最契合韩敏哲讲的那个特质的。但你往下沉一沉，就我们说空间转化，我们是回到二三线下到二三线城市，我们换一个地方，比如说非洲，啊，比如说现在人类学还在研究的很多，其实也也有原住民啊，现在很多很多异文化，他们的生活跟那个所谓的。经济社会和控制社会八竿子把打不着，甚至跟信息社会也打不着。它本身它是叠加的，我们在讲这些东西是叠加的，所以它是一个空间上的问题。就是全球化貌似给我们造成了个假象，是全世界都是在变成地球村，但其实你越细想，你自己生活的，我们都我们都是，就中国是最快的。我们都说网上数三代都是农民，就我们可能很多人在场的很多人都有农村生活的经经验，对吧？我们可能比如说我自己在上大学之前没有手机，没有电脑，没有 QQ 号。就纯粹是工业社会叠加农业社会的状态。就我的生命经验是一个横穿农业社会、工业社会、信息社会的阶段。那我的经历，那韩敏哲只能描述现在。那我前二十年的生活经验，韩敏哲是描述不了的。所以，但是其实你想想，就是比如说，为什么说某个县的那个小孩的那个事件会让大家那么震震动呢？是因为很多人的视野里，就是互联网的视野里是没有的。韩炳哲也不会渗透到那个东西去分析那些东西的，所以就是韩炳哲本身他的生活塑造了他的思想，然后他的思想又被跟他最像的人青年人接触到、接受到，嗯、所以他本身是就你不要想一个人可以覆盖到所有的，因为本身现在我们之前对这个世界错误印象是他变得统一，我们说可能互联网会。让我们变得更更更一体，但其实大家都能触到，就互联网的分众化是多么的严重，就是审美上也是非常小众的东西，音乐、电影，传喜欢的东西，然后很多喜好的东西都被细分化，然后观点的分裂，就是很多人都会在一个圈子里，就更容易形成一个封闭的信息和观点的集中的区域，对吧？互联网它本身是一下变成一体的，它同时变成了一个像是我们旧社会的一个翻版。是电子版的，所以它本身我们人和人之间的复杂性是没法被这个信息化社会取代的。这也是韩炳哲在一个那么斩钉截铁的他的那个语气是都是那种断言式的，是吧、嗯？对，他是那种断言式的去写的时候，其实是在写，刚好是就写出他的读者的那个生活的体验，但其实世界远比他讲的
3: 要丰富的多。
2: 哎呀，本来想第二个靶子把那个汉娜·阿伦特拎出来，但是我觉得可以顺着丽丽的，我们先把那个嗯，他所批判的新自由主义，尤其是数字化这块来讲一讲。你刚才说到那个，现在是那种共同体感更强了，还是说更更更割裂了？然后他在这个书里基本上是提到数字化、提到信息化，基本上都是持一个。站在对立面的一个层面，它让人更孤独啊，甚至呃产生了隔离啊，然后包括贫穷都是一些技术性问题啊，嗯、等等等等。他因为自己已经身处这个数字化时代，呃，他又站在一个类似于像时代一个对立面，然后这样去看他的时候，我就怀疑他这种人本主义的倾向是不是过于的极端，尤其是。我感觉他好像对什么 AI 人工智能也也不是是一个积极的一种、嗯、态度。一个搞哲学的，然后在他的哲学著作里面去做这种有点二元对立的东西，是正常的吗？上会能不能给我们来、嗯、聊一下
0: ？呃，就是作为一个。哲学家或者说哲哲学写作者，或者是他，哎就把他当成一个食评者来说，一个评论家或者一个评论员，或者说一个，就是你你有自己的立场，你有自己的独独立性，那你要做的其实就是指出这个社会的问题。我觉得这一点是没问题啊。但是刚刚那个田菜说的，就是说他好像有一点固步自封，尤其是在对新的技术、对这种包括新自由主义带来的一些东西的。这个这个这这个这个意义上来说，他是不是有点太？我都不能用保守，就是他有点太，我是觉得他太怀旧，了，就是对对，就是之前我们跟一个老师讨论的时候，就说他其实韩炳哲的底牌就是反对新自由主义。什么是新自由主义？比如说，嗯、呃，市场贸易市场自由就是新自由主义，就是说你不要过多的干涉。但但我们不完全是哈、啊，我们是有很多干涉的。<对>而
2: 且新自由主义其实它也是一个政治的它是一个政
0: 治经济性的东西。<对>就是说，呃，比如说哪些地方相对比较偏新自由主义，经济相对比较发达一点，然后它的政策管制相对比较少，大概率哈。然后再看它上台的政府的倾向性。但是韩炳哲为什么要批判这个？首先，的德国现在是越来越往右走了，呃，整个的欧洲都在往右走。原因很简单，就是新自由主义无法解决很多问题，无法解决种族的问题，无法解决难民的问题。啊，然后就我们经常看网上有人骂白做，其实就是说，那你有那么多同情心，有那么多的这个，你们又很富裕，你为什么不去解决一些问题呢？发现解决不了。呃，如果要分析问题，这问题是非常复杂的，那他也不是说就完全是要让这个这个政党或者说这个倾向来背这个锅，但是我觉得他观察的到一点，也比较符合欧洲的这一点啊，就是说我们社会在面临很多艰难的抉择或者问题或者妥协的时候，其实可能没有一个简单的方法去解决。他其实很多时候都是看看历史也好，或者说看现在的这个形式也好，他都是慢要慢慢的磨，或者说慢慢的去多方的去做。但是我觉得他这样去批判这个东西，就是说，我又想要这个好处，我又不想要他带来的弊端，这几乎是不可能的啊！你说现在的人断网一天，就像这这要像死了一样。你现代人连 WiFi 都你都切断不了，你谈什么<笑>对抗新自由主义？就是扯淡。就是说这种东西它就是一体两面的。嗯、我们现在说小朋友什么网网网瘾大啊，或者说游戏瘾啊，你你给他断了，你你觉得他能在学校里面生存吗？你觉得他能在学校里面跟其他朋友小朋友社交吗？对吧？呃、别人都这样，你你完全做一个这种与世隔绝的，至少在现代大城市是比较难的。那你可以去推到一些，就是刚牛牛说，就是相对二三线或者说相对偏远一点的，有可能，不可能。所以说这个东西就是一体两面，你要它的好处，你就得想办法去解决它带来的负面影响。所以它包括当然不只是这本书，它所有书其实我我都是这个感觉，就是说它从思辨的角度，好像这个事情可以绕过去，但是从实际的角度是不可能绕过去的
1: 。补充一个点就是，本身它是哲学家嘛，就是哲学家他的。大家对哲学的理解好像是有点误解，就是很多人赋予了哲学太多的功能。因为哲学本身它是一个诊断师，它是看你的病症，它是要看这个社会的病症，它是要看你思想哪个地方出现了错误。它只不过是教会人正确的思考。所以这也是刚刚我们开始也说，它是一个裁缝师也好，嗯、说它是一个比较好的一个文学宗述也好，它本身是要把这些东西梳梳理到这儿，让你正确的思考，然后答案是你自己要去探寻的。他只是告诉你方法和怎么思考和你的感受，他自根据自己的触感出发，然后他做出一个嗯自己的审视，但是不告诉你答案，因为本身哲学是不给答案的一个学科，他只是在教你正确的思考，这是一部分。另外一个部分就是，他本身他没有给答案，也是基于哲学里面也是一个词语叫潜能，要提阿甘、啊、本，阿、啊、甘本会说，嗯，人不是你不是因为你是什么身份而。定义你的存在的，而是以你能做什么来定义你的存在的，这就是跟目的论有关。比如说，我从小就立志成为一个科学家。我们小时候经常老师问你想成为什么，我说想科学家什么，就是我们的叙事会都会这样讲，对吧？我我喜欢马斯克，我就就想成为马斯克。然后我喜欢科学家，我就想成为科学家，是吧？其实，但是如果你的人生从那一刻顺着到到最后，你说人生的终点或者七八十岁变成一个跟马斯克一样的人。那你的人生本身是就是被控制的，你被自己预想的一个目的和观念控制了。但其实，你小时候是一个无限丰富的，可以成为任何人的一个个体。你的潜能，你可以成为什么？这才是你自己的对自己的存在的认知。你反而是要更，这是一辈子哲学都在做的事我们一直一辈子都在做的一个事，就认识你自己嘛，就你反思自己，而且你要发掘自己可以成为什么。然后这个探寻的过程是本身是丰丰富的、多线的。这是人生的一个路径，对吧？但凡你规定你做什么，那就是控制，那就是反哲学和反思考的，或者说本身就是一个权力压制嘛。就你父母会让你成为什么，社会会期待你成为什么。所以本身你把它延伸开，就是韩炳哲做的东西，他不是一个社会学家，他也不是一个进入政治的某一个实操的政治的人，他也不是一个企业家，他也不是一个具体的去要做什么的人。他反而是回到他哲哲学家的本身的东西，他要看别人做了哪些的不对，他用他自己梳理过来的以前的经验去看这个部分，所以他就有一种回溯的，就是他把视野放广了之后，他是一个好很好的诊断的人。比如之前也提到过写那个江城的何伟，对吧？他说要保护你自己的注意力，他自己是不用手机的，他也不用自己的女儿让自己的女儿去用手机，他们更多让他们去阅读，他本身他也是这种抵抗的东西。但你说你要用进入这种。抵抗的现代生活对你注意力剥夺的方式，你本身肯定要牺牲掉现在主流的，呃，数字化的生活。嗯、那这个不是不能两全呢？没有一个人可以两全，任何人都做不到，因为他本身就是对立的。你你你你一脚只能踏进一边，所以你为了自己，你要完成自己，顺着自己过自己的生活，你只能这样、嗯、延续刚刚韩冰说的那个点，就是他自己本身是一个回溯到比较偏向于往回去找思想资源的那一个人，他本身就不能完全深入到一个。行动者就是包括他对阿伦特的批评也是这样。现在是一个行动者的时代，是因为大家都在不断的行动，没有停下来反思和沉思。就是你没想清楚，你的行动很可能就会走错，而且你在行动之中的时候，往往付出的代价是丢失自己。就是我们的身不由己的感觉也是这样。然后你行动的时候，可能立了一个目标。想了一个方向，然后你顺着那个目标和方向去做。但你在这个过程中开始的时候，早期阶段你是完全全身心投入的，你是信心满满的，你是觉得自己的行动和思想是正确的。但你在行动的过程中，比如就比如说，我说小时候你立志当科学家，等到你到了二十岁、三十岁的时候，对吧？你发现自己的天赋不行，然后你又要挣钱，你要被这个社会毒打。那时候的你对待科学家这个东西的想象，还是开始那个样子吗？然后你开始定的那个正确，到了二十岁的时候、三十岁的时候还是那个正确嘛。我觉得这就是韩秉哲本身的。如果说局限或者他做不到的地方，就是因为他不可能做到，没有人可以做到。啊
2: ，你既然已经提到了那个新的靶子汉汉娜阿伦特，我们就来看,看韩韩炳哲那个对他的那个批判，因为他批其他人还没有那么大的篇幅。阿伦特他占的篇幅太多了，我们这一趴可以聊一聊，就是他对这个积极的行动，包括对阿伦特所说的这个行动，他是有什么样的一个误解吗？因为我之前听道长和严飞他们分享的那期，对他已经讲过阿伦特的行动指的是什么，然后他这里面对阿伦特就是感觉就这个靶子立的有点目的性过于强了。因为确实，他把这个积极的行动，然后放在了沉思的这个生活的一个对立面
0: 。嗯，我觉得他这一点是这样的，他这个对立首先来自于阿伦特对沉思生活和积极生活的区分。因为阿伦特自己在一个访谈，这个访谈那个哔哩哔哩也搜得到，高斯那个对，高斯直接说你是现在最厉害的呃女性哲学家，他马上就说我不是。他说：“我不是哲学家，我从来没有把自己当哲学家。我是一个政治理论家。对这个非常印象非常深刻。就是说，什么是哲学家？哲学家就是做，就是做 thinking。我去思考人类曾经、现在、未来有可能思考和已经思考的事情。我就像一个电脑一样，我去思考所有问题的可能性，因为这问题所有问题都没有真正的解答，或者说确切的、最后的解答。那我就像一个电脑一样，或者说像一个人一样。”生活在世界上，你要去思考这些，所以我做的是去沉思。沉思其实是中世纪哲学中最强调的一个啊，当然可能早期哲学也没有那么强调。但是阿伦特把这个颠转过来，就是说到了现代世界，其实很多事情不是靠思考去解决的，因为思考本身被体制化。就我们其实通过不同的官僚机构、学院、科研组织，你举任何一个公共事件。这个公共事件中最理性的一些东西你，你你你马上会想到什么？会想到专家，你会想专家替你去思考，你就想现在有人工智能，人工智能替你去思考，总有很多不同的东西去帮你思考，或者替你思考，或者说是给你思考的结果。力量，我们现在看短视频，不不也可以学很多知识？所以现在看书的人比较少了嘛。然后在这个基础上，韩敏哲提了一个那个海德格尔，海德格尔是阿伦特的老师嘛？那海德格尔知道，他不是不知道现代社会是一个行动构成的社会，他是觉得这种行动很多时候是盲目的。他盲目，还不是说这些这个人、这些人不知道他们在干嘛，而是说这种行动它本身带着一种趋向性，或者说一种一种方向吧。现代社会本身就有方向，就是这个，就是海嗯、呃，那个海德格尔早期的一个一种一种假设吧。这个方向什么？就是在向着一个更平面化，或者说更民主化。更简单化、更世俗化，就是没有神的世界这样的一个世界去演进，这这个就是大方向。我一开始也提到了这一点。那阿伦特就说：“对啊，这个就是这个方向，而且你已经没有办法去把这个方向往回扭转，你不可能让很多人去当哲学家，而且哲学家本身就是一个个人的非常小众的一个选择。那么在这个时代，其实他他面临的问题就是说，由于知识的密度太大，知识的这种流通性。”变强了，其实每个人会变成一个比以前哲学家思考更多东西，但是深度更浅的那么一个人。谢谢你想，你每天过老容量，如果你所在的行业本身是一个信息密度比较大的行业，比如做金融或者做那种呃一些计算机之类的，那其实你思考过的东西去可能比古代哲学家要多得多。但是你并不并不一定比他们更聪明，并不一定比柏拉图或者更聪明。我看柏拉图著作的时候，我我有这种感觉，就是你没有思考清楚的事情，人家已经走到非常远的地方了。而他依然没有得出结论，那可以想见，有很多问题，他就是他这个问题就是永远敞开的，因为永远敞开，我们才能讨论，才能去重新去思考。如果一个问题已经有结论，我思考它干嘛？我直接直接去找那个结论不就完了吗？所以说，阿南托斯在这个意义上说，现代社会是个行动社会，因为人类知道了很多问题都是没有结果的，很多问题只能靠行动去推着的一个思考者。而海德格尔却认为，行动本身是已经存在的，行动是第一性。而我们现在要去返回那个思考，思考让思考推动行动走，所以他们两个本身这个出发的原点是不太一样的。所以在阿诺特那一本就是《人类境况》里面，阿诺特其实认为人类的本质是，它不是一种呃自我认识的生物，而是自我行动的生物。就人类是通过主要是以政治行动来完成他的这种思考的，也就是他倒过来的。所以在这里面，海德格当然他就选边站了嘛，他有一点偏海德格尔，就他认为作为哲学家，他肯定还是会选择像倾向于海德格尔的一个传统，因为就算是阿诺特所说，行动本身也是带着敞开性和不确定性的，就行动跟思考其实有一些相似性。呃，他里面区分了三种，一种是劳劳动叫 labor， 一种叫工作，他劳动跟工作分开，劳动就是说我我今天不干这个，我就活不下去。我我要以前农民要种地或者要要打仗怎么样？然后工作是现代的发明，工作是让我们这个世界去修筑一些东西，比如说去修一个建筑，或者说做一个活动，或者说把一个事情做起来。创造性，对它它相对于要有创造性一点，而且你的成果是会留在这个世界上的，而劳作不是，劳作就是,就是生存生存已经消耗掉了，对。然后第三个是行动。所以，他那个行动其实是非常高端的，<治>主要是他主要是指的政治性的，嗯、就是说我们去建立共和国，去做很多我们不知道结果，但是我们期望它有好的结果的事情。也也就是说，其实阿伦特早年还算是一个非常激进性的这种政治上的、嗯、这么一个活跃分子，而海德格尔往相反的方式，他把思推到极致，后他却做，了，就是我刚刚刚才说的一些蠢事。所以，就这还是挺有意思的一个对比，<笑>就是说。当然，我会认为现代人去倾向于呃依靠哲学也好，依靠人工智能也好，他去倾向于用思去解决问题，这个本身就是，呃，我认为是不可能的。这个就现代人的病嘛，就现代人每天花很多钱去学什么沟通课、什么什么思考课、什么东西，有些真的会以为这个东西，真的会认为这个东西就是终极的，就是 ultimate。事儿就是就这个东西就是我人生我我要学这个我才找得到人生的意义或者人生目的或者说就是实现升职加薪。大家都想
2: 在各个方面去找一个手册指南。你你你,你
0: 上网搜一下就是什么认知的什么认,认知觉醒之类的。认知觉醒就是你以认知为题，然后就就为关键词你去搜，嗯、哇，搜出来那个成功级的、呃、成功学的书和那个特别多。就为什么还有还有什么人与人之间最大不同就认知的不同之类之类的。这个就是你赚不
2: 到钱，也是因为这个就
0: 是沉思生活的一个反面，就是沉思沉思生活最大的问题。我我觉得也在这儿，就是他会把思无穷的放大，放到整个一个宇宙都是思构成的。嗯嗯、但是他，那你思考，你会发现你思考太多了以后，你要做什么你反而不知道，你你你你会。瞻前顾后，你会想太多大他都说你
2: 想太多，就会堕入虚无
0: 。对对对，这个是真实存在的问题，不是它不是一个概念上的。嗯、而我觉得韩秉哲有些时候他还存留在那个概念的区分上面，就是觉得沉思生活和积极生活，它在概念上的某种区分或者是不同。嗯、但是我们如果看一个哲学家，你不仅要看他说什么，也要看他的说的东西，他表达的东西在历史上到底发挥了怎样的作用，嗯、以及他自己有做什么。当然，我们我们对哲学家的。要求相对比较低，就他可以不做什么，比如康德一辈子也没做啥，就写了一些书，但是那些书对后来的知识论或者对后来的，哎，也就是说我们现在对理性的大概理解，对科学的大概理解，没有康德是不可能的。但是我觉得韩炳哲可能如果要这样评价的话，那也得等个五到十年。对，就是说他这种东西到底对推进这个社会会变得更好，嗯、呃，推进大家反思更深，或者说推进一个社会的行动更好。不知道，我也不知道。嗯
1: ，我再补充两小点嘛。一点是那个刚刚夏辉提到的，其实韩秉哲和阿伦特有两个错位。一个错位是他说的，阿伦特区分了三个东西，什么行动、劳动和那个。其实，但是，但其实韩秉哲把它当成了一体的去批判，只是说成了行动。这是第一个错位。另外一个错位就是，我觉得是时间的错位。阿伦特出来那个时代，他的那个特质是需要行动的。因为它是一个比较动荡的时代，还是需要推进制度啊各方面的前进的一个、嗯、一个时代。但是，安比哲处的时代是现在，就是行动过多的时代，所以他才会提这个点。嗯、还有一个，再补充一点吧，就是上回刚刚提到的，就是追寻呃思的和中中医答案的。我们说现在身心灵的东西，或者我们对于工具化解决问题的这种认知上的，就是工具手册的这种这种、嗯、呃功利化的解决方案的一种依赖。它本身就像是齐泽克说，现在追寻幸福是一种最大的意识形态。对，这是其实是这个东西解释，就是我们把爱情、我们把幸福当成一个目标去追寻，我要过一种合理的生活，合理就是刚刚说的功能化的幸福的生活，就是身心灵的。我们好像要过一种状态的生活，就是追寻那个东西，但其实这是你越去追寻，你会越会迷失。他反过来讲，就是我们生活中的快乐和幸福，其实很多时候都是跟言外之意是一样的道理，是一种意外的感受。
0: 嗯，不要把幸福想着成一个特别简单的目标？就不要把它想成跟钱一样，就是他比如达达到一个亿你就幸福，不是这种东西。幸福它本质上不是这种东西，幸福是一个，就是它可能是五十个或者是二十个目标。他不同层次的，比如说你今天把就往前推了一点，你今天身体更好了一点，今天思考更多的点，今天工作更多的点，他是很多个目标同时往前推，他最后达成的不是因为这这二十个目标都达成了，而是因为这个这些目标之间形成了一种和谐的状态或者怎么样，就是那个李安那个喜言里面不是有一句话，我觉得还挺有意思，他说人生就就不是吃饭一样，不是要等到所有的菜上齐了你才吃。这就不可能上棋啊！你你要等你的工作到这个境界，然后你的这个思想到这个境界，你的身体到这个境界啊、呃！你每每样都满级了啊，我幸福了。那你玩游戏，呵呵对，其实它不是不是这个事情，而幸福它本身要更更复杂一点，或者说每个人的幸福也不一样啊。你不可能以李嘉诚的幸福来衡量你的幸福，那你肯定不幸福。我觉得这方面中国古人的智慧还是比较明白，就是他第一个，你不要过多的比较，因为你你比较以后发现没有意义；第二个就是你不要把它量化，你就不可能量化了，这个事情，它本身是一个人的一个人和环境和周周周遭互动的那一个事情，它也没法去固化。就君子不器嘛，你如果去固化了以后，这个事情反而变得很可笑，或者说不可达到。对对对，再延伸一点
1: 点，就是汪老师是说，说幸福应该是一种分泌物。它有有一点像说诗歌是一种分泌物。刚刚说量化，你刚刚说功能化，你去那个方程式化的写作，你是写不出来诗的，那、就是不好的诗的。诗只能是你在其中生活，你活得很用力，活得很真切。我们说本真的生活，然后或者是诗意的栖居，你过一种诗意的生活，然后你在这个过程中，然后你可能脑子里的东西会产生诗歌。然后幸福的感觉也是这样，你只有跟你你的爱人也好。你的家人也好，你的朋友也好，你在具体的生活中，你在具体的事情中，你享受这个过程，然后你得到的那些东西，那才是幸福。它是一个分泌物，而不是一个终极目标。你要把幸福当目标去做的话，嗯，大概就是本末倒置嗯
2: ，啊，我觉得他俩真的心有灵犀，因为我最后呢就很想就是落脚到，就是对谈论幸福，你们刚好就提到了。我们今天就是拉拉杂聊了这么多，其实也是倡导哈，希望大家。闲的时候呢，可以去读一下像韩炳哲这种的哲学小册子。我这次读这个就是分了好几天，在公园、在飘窗上，然后还有在草坪上读完。无所
0: 事事的时候就
2: 是顺便刺激。对，就千万不要正儿八经的读，最好是你无所事事的时候去读它，是最好的打开这本书的一个契机。然后最后稍微点个题吧，就是我阅读韩炳哲这些小册子哲学。呃，书的一个价值，其实也刚好呼应到他在那个纪录片里说到的哲学到底能带给我们什么东西。他确实不是一个给我们开药方的这样一个角色，他最多是诊断学，对,对他可以给我们一些指引和一些启发，对把脉，然后更多的这个路啊和药还是得自己在这个结合我们自己的现状。去寻求，在那个片里，他说到，就哲学是让我们迷失方向和唤醒我们的。迷失方向，我觉得他这个词用的特别好。嗯、对，就是明明是现代的社会，就归训我们是一个有目标感的，你要去积极的行动朝向那个指定的那个幸福。但是他说，哲学可以让你迷失方向。我特别喜欢迷失这个
0: lost。
1: <笑>对，我觉得，嗯，从主体性的角度来说，人在闲暇的时候，你才是完全属于你自己的
2: 。而且我发现，无所事事的时候，你的感官你会所有都打开。嗯、那个时候说不定会有其他的东西来降临。嗯、那次我晒太阳的时候看这个书，我就写了无所事事的一天，感觉好像是神性的光辉洒洒到我身上的一天。嗯、<笑>我们三个就是唠这本书的环节。就到这里，然后剩下的时间，大家有什么想自己表达一下，或者是交流一下的
3: ？从头听到尾，其实我发现没有 q u 到另外一个主题，我们的副主题就是不上班的时候，呃，你们在干什么
1: ？怎么<笑>跑到这个？<笑>对，<笑>就来参加活动<这>妈妈你自己决定啊！不<对>下班的时候我们决定不来。<笑>
3: 其实我还是想从个人体验上去回答，可能刚刚那个那个部分，因为我前段时间休息了两三个月嘛，其实就就是有点那个无所事事的感觉。但是其实我在那两三个月的时间里面呢，就我自己放很放空很自然呢，但是对我家人来说，对他会他会开始恐慌。他会开始不断的去问你，你你你在，呃，找工作了吗？你在为你未来做规划了吗？你在怎怎么样了吗？就是这种恐惧是非常根本的吧，就是他他对于一条线性叙事的这样一种无法理解在这之外的某种可能性的那种。回归到主题，我总结的话就是，不上班的时候，对一些人来说，就是他在想我。对我该怎么上班？对,对我不不上班的时候我该怎么上班
0: ？对，特特别想回应这个，他 Q 的特别好，不像我们今天就偏题了是吧？哎、<呀><笑>我自己是个自由职业者嘛，就是今天本来年初的时候想想找工作上班的，可能心态跟他差不多。我简历都还没投，然后事就来了，就有人找我干活我就从年初差不多干，中间也是就是隔三差五干干,干一干一单，就干到现在，然后现在活就越干越多，就已经不太自由了。对对，出来出来做些活动还可以放松一下。就但有时候啊，就可能连中中间的时候，就是活儿不太多的时候，没啥事儿。没啥事儿，那我干嘛呢？除了做饭啊以外，我又不知道干嘛。然后就一天，可能比如说你早上睡到十点钟，然后你觉得很恍惚，然后稍稍微玩玩下游戏会，会当时那个塞尔达出来了嘛，然后然后就那两天玩塞尔达
2: 游戏，就玩下塞尔达，玩，而
0: 哎,哎，看一下五点做饭，做了饭以后晚上又不知道干什么，就你觉得有一个东西催促着你。那也不是工作，因为那段时间也没啥工作。然后你看书呢，就一个人又不太想看这种书，然后就然后做活动呢，也也稀稀拉拉做一些活动，主打一个就没劲儿。打游戏打久，其实会有那种感觉，就疲惫。塞尔达虽然很好玩，但你在里面还不是就是骑马、射箭、打猎、做饭。呵呵<笑>你现实生活有有,有很大差别吗？<笑>没有很大差别。然后，然后新的那个版本还可以就，就就修了一个机器人什么汽车什么的。我觉得这已经成为工作了。然后你觉得特别麻烦，<笑>就<这>游戏里面你跑图你觉得巨麻烦。<笑>我觉得游戏已经变成一个工作，它的乐趣就是每天递减，就这种心态。但我觉得这个心态就是就是现代的一种，他把游戏变成一个更轻松的生活，你把那个闲暇变成一个更更快乐的呃工作。它中间是少点什么，就是它中间有有一个断裂点，它问题在于那个断裂点，不在于这两点，人还是想要去看到自己做的事，它有一个结果，而且它就结果持续性的，它它有正面意义的，这就结果无关乎它是一个生活的项目还是它是一个工作的一个 project， 无无所谓，但是你想你就想做点什么，这种冲动是非常强烈的，这种冲动先于你去思考的冲动，这个我觉得是。韩敏哲、嗯、海德格尔、阿伦特，他们都把握到了，就就这种东西，他甚至都不能说他是一个生物性的，他就是社会性的，他就是一个你要去做什么的那种感觉。然后你有感觉以后，你抓住它，你跟着它走，你都不用去想特别多，你就做就好了。比如说我现在做饭，我可以完全放空，我都啥都不想，我就做，因为相对熟练了以后，你做那个感觉，你做完以后，你觉得哎还挺好，就是个事儿，觉得非常享受，所以做饭就会有疗愈的效果。然后我大概从年终的时候开始，就是非常高强度的去运动，高密度的运动。你发现运动也是这个事儿，即你做熟练了以后，每天游泳一游泳就开始放空，你想啥都可以，那个感觉它是对的。而你坐在那啥都不做，本身你的大脑就会过载，就会去想我要做啥。我要。这是人这个机器就比较奇怪的地方，是
2: 操心的一个。对对对，
0: 那海带边说人就是一个操心的家伙嘛，就是 zorg 嘛，那德语 zorg。对对对对。要么就是劳烦于事，要么就劳烦于心，你没得选，没得选。所以，所以他刚刚提提到的一个，就是说，我们现在在在处在很多人在 gap 也好，或者在换工作也好，或者说在这一头看到那头也好，他还是某种上还有一个二元对立的这个影子留在那里。但是，包括这个韩敏哲说的，他他所向往的这种城市生活也好，无所事事也好，他本身是要去找一个缝钻进去的。这个缝就是在生活、就是在行动和沉思之间，在这个工作和休息之间，这那个缝上才是最重要的。而且在那个点里面，你才能找到你就是他们说的真正想做的事情。而那个事情做了以后，他是工作还是生活都无所谓。我觉得是这样的，就是那个东西是挤开这种二元对立的一个方法吧。
1: 嗯
0: ，我稍稍补充一小点，刚
1: 刚说游戏和玩它也不一样，就是大卫·格雷伯的那个规则的悖论。里面他会讲官僚制的最大的恐惧是玩玩耍。刚刚他说很很重要的一个点就是游戏，游戏和玩是不一样的。小猫玩的时候，它不能算游戏，它就单纯的玩但我们人类的游戏是，比如说打游戏，你要完成什么任务，你要你要按着规，你要按规则来。我突然脑子想到，你说运动嘛，我昨天打篮球，就我喜欢看的 NBA。你说 NBA 球员打篮球的时候，本身是个游戏。是来源于玩儿，它变成了游戏，现在变成了工作，变成了商业，变成了巨大的。你看那些那些球员他们的训练，他们的那要处理的问题，它本身就是一个非常对高高档的一个工作。所以在中间引入了一个什么东西呢？在玩儿和游戏之间引入了什么东西？叫规则。他在那本书里会分享说，呃、哦，我们小孩儿就刚刚我们也提到了，小孩儿在玩那个蚂蚁的时候，或者去山里逛的时候，他他就是无所事事，他没有规则，但他也是玩儿。所以这里面还是引入了一个，就是重要的东西，就是区别就是规则。规则本身就是权力的渗透，或者说控制的渗透。还要你要交出你自己的主体性的渗透。所以我刚刚说嘛，就是你在闲暇的时候，你在无所事事的时候，你是在单纯的玩的时候，你脑子里没有其他任何东西的时候，玩的时候，没有规则的玩的时候，你才是你自己，你是完全属于你自己的，你不用服从<玩>。对，纯玩对，纯玩所以就是要，所以为什么叫沉思和无所事？事，就是无所事事就是纯玩纯的闲暇。伟大的文学作品也好，哲学的很多哲学家也好，都会讲一个，就是回到儿童的儿童的状态，他那个天真的状，对他天真的那个状态。
2: 儿童在游戏中，然后他更有创造力啊，他对，成就
1: 是那个童年，他们像开开篇就会有那
0: 个事，就、嗯、就是他大概意思就是说，当孩童在孩童的时候，他是他会把任何事物当成其他的东西，就是你小时候吃一个巧克力的时候，你会把它当成。哇，这就是这一天最开心的事情。但你长大以后，觉得这就是一个巧克力蛋糕，还有多余的卡路里，我还不想吃。对，你你会想这些事情，但是小孩不会啊，他就反复的对比小孩和成年人的这种，面对同一个事情的完全不同的一种现象学直观吧。就我刚刚说，就是你看一个事情，小孩看他就不是那个事情啊，因为小孩不知道很多概念，他是不知道的，他不知道什么叫卡路里，嗯、或者你教给他，他就觉得不在乎卡路里是什么、嗯呵呵，卡路里是个人吗？对他就会觉得。他觉得那个那个事情好玩好吃，本身是他身体上他的一种时间上的一种感受，而且这种感受也是我刚刚说它是它是复杂性的，它复杂性的。但成年人已经是在用概念性的、用这种线性叙事去理解那个东西了。嗯、他他他已经不一样。但是我们想要的是去回到那个状态，但是我们不是去变小，而是去就把那种条条框框把它去掉。比如我刚刚说运动有一点好，就是当你运动达到某一个水平或者达到某种。熟练性的以后，你你不去想那个以后，但是你反而会做得更好，嗯、你会做得更好，你会游得更快，或者打篮球会会会命中率更高。对对那个感觉就是春味但是你比如说你每天打两个小时，你可能有二十分钟在那个状态里面。对，这个就是我觉得韩敏泽所说的那种对对对那种境界的一个点。就是你不管做什么事情，做工作其实也可以达到那个境界，或者说你生活，有些人我我觉得他观看他们生活，或者他们在你身边生活，你觉得都是一种享受，觉得已经那个已经是很高的境界了。就是我们叫什么生活家之类的，他他觉得那个事情就是已经不逾矩，就是我就怎么做，我怎么舒服都可以做，对，就那种境界，我觉得是打破这种二元对立的。对，
1: 所以你看高水平的运动员也好，你说高水平的任何职业人，他身上都有一种很。很丰沛的玩的状态，本身就是对规则的打破。回到最基本的那个潜能也是这样，就是潜能还有一个换一个词语叫可能性。就你身上包含无含无限可能性的时候，你的潜能激发的那个过程，它就是玩，这是这是很好的一种状态
2: 。最后再预告一下，无所事事读书会呢，呃、我们是一个系列的，然后前面几期。都是从海敏哲的几本书聊起，第二期也就是在下个月，咱们来聊一下仪式的消失，当下的世界。因为今天我们没有聊到这本书里提到的呃节日尤其是刚才稍微聊了一点点，嗯、也期待大家继续来关注这个系列。非常感谢大家今天来到这里，<笑>好，谢谢谢谢。